0: Я вижу ослепительный мир в эфире Радио ВОЗ, авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня э, в гостях программы Я Вижу Ослепительный мир э, Иван Цедрик из Республики Беларусь. Добрый день, Иван. Добрый день
2: всем радиослушателям, добрый день вам.
1: Иван, вот тебе 16 лет. Скажи, пожалуйста, как получилось так, что вот сегодня многие уже в Москве люди восхищаются твоей игрой, твоим исполнением, твоими произведениями, которые потрясающе звучат на самом деле. А как ты к этому пришел? Потому что на самом деле вот... Я, когда впервые услышал, я не поверил, что это играет человек, которому 16 лет. Что послужило э, толчком к такому прорыву, я бы сказал, в звукоизвлечении, в э, технике?
2: Я думаю, что следует начать с того, как я вообще начал заниматься музыкой. Дело в том, что когда мне было еще года три, мне подарили детский синтезатор неполнооктавный. Я просто подходил к нему и просто нажимал на клавиши, слушал, как звучат ноты. Я тогда еще вообще не знал ни что такое музыка, ни что такое ноты, ни как они называются. Потом, года, наверное, четыре, я познакомился с одним незрячим человеком, Николаем Николаевичем Антосиковым, который дал мне первые азы музыки. Он научил меня нотам, Рассказал, как они называются, показал более правильно, как они звучат, научил меня играть детские песенки. В лесу родилась елочка, жили у бабушки два веселых гуся и другие. Затем в шесть лет я поступил в детскую музыкальную школу номер 10 имени Глебова в Минске по классу фортепиано и композиции Кларионову Евгению Дмитриевичу. Год там проучился, затем пошел в общеобразовательную школу. И там перешел в детскую музыкальную школу номер 19. Учился там, а затем э, в 2016 году вернулся в детскую музыкальную школу номер 10. Учился в двух музыкальных школах в 19 и в 10-й. В 19-й а как по можно учиться?
1: Просто хотел спросить, как можно в муз... сочи, э, совмещать и общеобразовательную школу, и две музыкальные школы по разным специальностям. Это тяжело, наверное, очень. Как вот давалось незрячему человеку это все?
2: Ну, конечно, было тяжело. Было у меня все занято с утра до вечера. Потом еще дома нужно было музыкой заниматься, и по общеобразовательным еще предметам уроки делать. Но я как-то справился. Просто боролся сам с собой.
1: То есть у а такое было желание ну, непосредственно, ну, да. или тебя все-таки где-то заставляли родители? У тебя само такое было сильное желание? Нет, вот. нет было желание. Было желание, это потрясающе. Давай сейчас послушаем какую то из твоих произведений. Объяви, пожалуйста, что мы вначале послушаем, а потом продолжим наш разговор.
2: Иван Цедрик, швыта для фортепиано времена года в четырех частях. Осень, зима, весна, лето.
3: Вижу ослепительный мир. В эфире
0: Радио ВОЗ, авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что гость у нас сегодня из Республики Беларусь, из Минска, это Иван Цедрик. На самом деле, мне много приходилось слушать исполнителей, в том числе и на фортепиано, и разных школ. Я хочу сказать, что, Иван, у тебя вот такой вот какой-то свой стиль, свой почерк. Мало того, что вот колоссальных успехов ты добился к 16 годам, расскажи, пожалуйста, что на сегодняшний день уже тобой сделано, сколько написано произведений в твоем личном исполнении, и какие есть у тебя награды, каких конкурсов, и вот в этом смысле нас просвети, пожалуйста.
2: Ну, произведения у меня... Таких готовых, которых, которые я могу уже исполнять на концертах и на конкурсах, это два произведения. От Сюита времена года в четырех частях, а также еще водная Сюита в трех частях подземные источники, mm-hmm. облака и море. И маленькая композиция небольшая. На стихи Михаила Юрьевича Лермонтова Выхожу один я на дорогу. Свою mm-hmm. музыку я на это про стихотворение сделал.
1: А из произведений вот, каких композиторов ты больше любишь играть, что больше исполняешь?
2: Больше я исполняю Иоганна Себастьяна Баха, Людвига Ивана Бетховена и Петра Ильича Чайковского, но также на концертах и более часто стал исполнять сейчас
1: свои произведения. Скажи, когда проходят концерты, эм, ты чувствуешь вот какую-то э, отдачу вот, публики? Они благодарят тебя, люди, да, за то, что ты делаешь? Благодаря. Ведь на, самом деле, ведь на самом деле так, как ты играешь, не сыграет э, даже зрячий человек. Как тебе удавалось вот работать над этой аппликатурой? Ведь на самом деле фортепиано — это очень сложный инструмент, дорогие друзья. Я все время об этом говорю, потому что э, зависит все от того, как поставлены руки, аппликатура, правильное э, звукоизвлечение, много-много других факторов. Как тебе вот незрячему человеку удалось все вот это прочувствовать? Наверное, это от природы что-то такое у тебя есть. Как ты чувствуешь произведение? Как ты берешься, как ты берешь произведение, как начинаешь его изучать, и когда ты чувствуешь, что оно готово?
2: Здесь еще дело, что хорошие учителя. Вот хочу сказать огромное спасибо своему учителю по фортепианной композиции Ларионову Евгению Дмитриевичу, который помогает мне создать такие красивые произведения. И он же помогает мне поставить пальцы, поставить аппликатуру правильно, добиться правильного исполнения, правильного звука. И хочу также сказать спасибо э, своему педагогу по фортепиано из 19-й музыкальной школы Али Владимировне Яковлевой, которая тоже так. помогала мне.
1: Низкий поклон этим, этим людям. Потому что на, вот то, что мы уже сейчас слышим, это исполнение действительно зрелого пианиста. Если бы я не знал, сколько тебе лет, я бы очень удивился. Давай послушаем еще произведение в твоем исполнении. Вот твое произведение. Объяви его, пожалуйста.
2: Иван Цедрик. «Водная шуита в трех частях. Подземные источники, облака, моря.
0: Ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ, авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Иван Седрик сегодня в гостях студии Радио ВОЗ на связи из Минска. Скажи, пожалуйста, какие твои дальнейшие планы? О чем ты мечтаешь? Вот ты добился больших технических высот как исполнитель. Уже ты делаешь первые такие серьезные шаги, как композитор. Я думаю, что будет много новых произведений, потому что каждый концерт, наверное, где-то вдохновляет тебя на то, чтобы двигаться дальше. О чем мечтаешь?
2: Ну, я также мечтаю, вот э, сейчас у меня в планах создать еще одно хорошее произведение. Ну, а такие мечты хочу научиться играть на фортепиано эстрадные произведения. Хочу поступить в колледж имени Глинки у нас в Минске по специальности эстрадная фортепиано.
1: То есть ты хочешь немножко другую постичь сторону, другую сторону Луны, я бы сказал, потому что классическое фортепиано — это одно, а эстрадное — это совсем другое. Это и аккомпаниатор уже, это и другая немножко импровизация по другой технике, да? То есть это совсем другое немножко. А джаз, вот, например, ты приходилось тебе джазовые произведения
3: играть?
2: Приходилось джаз играть. Вот сейчас в 10 музыкальной школе готовим, джазовое, готовим песню, переложенную на джаз, «Тень твоей улыбки» называется, чтобы сыграть ее квартетом, фортепиано, бас-гитара, какой-нибудь
1: духовой инструмент и ударные инструменты. И ты еще не ответил на мой вопрос, какие есть у тебя э, дипломы, где ты участвовал, в каких конкурсах mm-hmm. проходил сейчас.
2: Честно, я участвовал уже во многих конкурсах, и дипломов у меня уже очень много. Последние конкурсы, в которых я участвовал за последние годы, это вот конкурс «Дебют», где я стал лауреатом второй степени, и конкурс «Дивная птушка», наш белорусский, где я стал лауреатом третьей степени. Ну это... и до этого
1: еще много. Это общие конкурсы, то есть это не для незрячих людей, это общие, да, такие, для всех? Да,
2: это общие конкурсы. Также я участвовал еще в 2020 году в конкурсе «Аванти», где получил гран-при, и до этого еще участвовал в 2018 году в конкурсе «Рождественские встречи» где стал лауреатом второй степени. Также в 2020 году участвовал в конкурсе «Новые вершины», где стал лауреатом первой степени и также получил диплом президента Фонда Беларуси при поддержке талантливой молодежи.
1: Да, это вот ты уже столько назвал, просто это все не укладывается в голове. На самом Спасибо деле за этим, за этим стоит Пускай. такой большой труд. Вот я слышу мамин голос пробивается. Марина, бабушка. можно с вами, с вами поговорить? Бабушка. А, бабушка бабушка. Тамара, ну вот скажите, пожалуйста, вот он э, приходил из школы, да, и что, он сразу не без отдыха постоянно играл целыми днями. Как это все э, да, вы по, знаете, происходит? Это...
4: Вот эти семь лет очень тяжелые для него и для нас были, потому что приходя со школы, приходя даже не домой, приходя со школы, мы бежали в другую десятую музыкальную школу, а, учились там до 7 8 девять, домой приезжали, быстренько чего-то перехватывал, перекусывал и садился за уроки домашние. На завтра, когда не было уроков по музыкальной школе он дома репетировал и в общем вот так ежедневные такие репетиции ложились конечно спать очень поздно потому что надо было и выучить школьную программу потому что у нас он тоже как бы отличник идет шагает впереди всех в школе 9, Удивительно, у него, как, он, и может, как
1: ходит... он может так успевать? Просто это на самом деле какая-то вот, э, героическая, героическая история жизни человека. Потому что вы же знаете, как многие хоть бы со школьной программой справиться, да, и хоть бы одну как-то школу тянуть музыкально, а тут две музыкальные школы это просто удивляет. Вы э, сами Ах. любите музыку, вообще, Тамара, ваша семья? Как, как, откуда ну, вот ну... это вот у него? Стремление.
3: Мы, мы,
4: мы, мы-то любим музыку, но мы не профессионалы, как бы, да, вот ну, по, по линии, там, дедушки, бабушки, там, где-то кто-то играл на одном инструменте, кто-то в другом инструменте, кто-то пел, где-то кто-то участвовал. Вот и Ваня наш такой все всеразвитый, он еще и в хоре поет, хор радость души. Поэтому, ну, как-то вот, у него нету выходных в субботу, он вот хор у него, там поездки, конкурсы, концерты, и вот, вот такое движение у него, он все время. А в чаще, чаще
1: всего где выступает? На каких вот, помимо конкурсов, куда-то приглашают какие-то дарцы,
4: культуры, Да, вот мы были косу. в Москве, в Москве выступа, выступали, они там в Курске мы были, приглашали. Колледж незрячих, где мы еще были.
2: В, в Москве, и вы два раза в Курске. Были также с хором радость души, мы выступали в Грузии в поселке Уреки на фестивале инклюзивные практики.
3: Же, Иван,
1: Белару... я, я хочу спросить сейчас, прежде чем, давай послушаем все-таки еще какое-нибудь произведение в твоем исполнении. Это уже будет произведение какого-то композитора. Объяви, что тебе хочется
3: послушать.
2: Может быть, Петр Петр Ильич Шайковский январь у камелька из цикла времена года
1: Слушаем это произведение, но в исполнении Ивана Цедрика Минска на волнах радио. Thank you.
0: Вижу ослепительный мир. В эфире радиовоз авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Иван, скажи, пожалуйста, вот ты когда ездишь, выступаешь в Москве, вот в Курске, там Курск на самом деле очень много дал таких известных незрячих. певцов и преподавателей и это буквально такой вот кладезь талантов там такие хорошие педагоги такие хорошие преподаватели вот потом ты был в Грузии скажи вот чувствуется же что все таки у нас единые корни что мы хоть и разделены границами все мы как бы братские народы у нас общая культура общие, общие интересы И, как сказать, везде тепло принимают, правильно, в Москве тебя?
2: Да, тепло принимали и в Москве, и в Курске, и в Грузии. Ну и в Белоруссии, где вот в Островце мы выступали, тоже нас радушно принимали. Сейчас вот
1: я хочу задать тебе такой вопрос. Я всем его задаю. Несмотря на то, что у тебя нет зрения, да, у тебя есть целый прекрасный мир музыки. все-таки люди, не имеющие зрения, это, как сказать, очень тяжелый дух. Чувствуешь ли ты себя счастливым человеком? Или все-таки ты чувствуешь какую-то тяжесть от того, что ты не видишь?
0: Скажи честно.
2: Честно, я чувствую себя счастливым человеком и думаю, что, несмотря на отсутствие зрения, Такие люди тоже могут жить полноценной жизнью и получать от нее удовольствие. Я счастлив уже от того, что я живу, что у меня есть возможность вот жить, творить, заниматься музыкой и своим, любим, своим любимым
1: делом. И тем самым ты еще пользу обществу огромную приносишь, потому что твоя музыка вдохновляет уже многих художников. Я недавно познакомился с одним художником в Москве, который под твои произведения, под твою игру пишет картины. И это на самом деле очень дорогого стоит, потому что часто те или иные произведения мы когда слушаем, а все-таки каждый человек вносит частицу себя. Вот даже в исполнение Баха, Чайковского и так далее, других композиторов — очень важно э, сохранить основную канву, но в то же время как-то внести какое-то собственное дыхание, да, передать частичку, вложить частичку своей души. А скажи, вот когда ты пропускаешь произведение через себя в рамках того, что вот дозволено, скажем так, ты чувствуешь, что вот именно у тебя какой-то индивидуальный творческий подход свой такой сформировался?
2: Честно, что-то такое есть. То есть я пропускаю произведение через себя, я чувствую себя каким-то образом в этом произведении, каким-то действующим лицом.
1: То есть все таки есть такое, что ты сливаешься с произведением и уже представляешь частью себя. Это очень важно, потому что когда человек просто играет ноты... Это одно. А когда человек вкладывает душу, вкладывает частичку себя, это действительно уже нами воспринимается по-другому. Это я и хотел услышать. А, вообще, вот я хочу сказать, что а, ты не первый, кто говорит, что да, я счастлив, а, но все-таки а, есть такие люди, которые считают, что вот незрячие люди, они, знаешь, чем-то как бы они неконтактны. но вот Общаясь с тобой, чувствую, что какой ты общительный человек у тебя есть, друзья среди незрячих людей какие Среди
2: незрячих людей вот у меня есть друг, вот этот Николай Николаевич Антосиков, который дал мне первые азы музыки. Но также друзья еще в школе, есть одноклассники мои, тоже незрячие дети. На угу. хоре тоже много незрячих людей у нас.
1: То есть общение такое есть, есть друзья, есть общение, потому что без этого тоже жизнь не может быть полной без друзей. Вот, вот мне почему-то так казалось, что ты человек общительный, у тебя много... Большой круг общения. Ты успеваешь не только э, заниматься уроками, но успеваешь еще как-то... Вот именно идет такой человеческий обмен. А вокруг тебя вращаются люди. Вот. Э, скажи, пожалуйста, вот твои э, любимые композиторы, вот ты назвал уже то, что ты исполняешь. А что бы ты хотел, мечтал и еще исполнить? Может, какие-то произведения, которые ты Пока не исполнил, вот какие-то мечты у тебя есть? Кого, что бы ты хотел еще сыграть, хотел подойти?
2: Возможно, я еще, честно, сам не знаю, но думаю, что, может быть, можно исполнить произведение других композиторов Шопена, Рахманинова и какую-нибудь эстрадную музыку, эстрадных исполнителей. Очень нравится мне песня Олега Газманова «Мама» в исполнении Димы Билана.
1: То есть тебе не чуждая поп-музыка, скажем так? Да. Тебе... Ясно. Обычно, ты знаешь, те, кто увлекаются классикой, они отрицают популярную музыку. Но вот ты такой многогранный. Еще какие исполнители, может быть, белорусские тебе нравятся, кого ты слушаешь?
2: Нравится мне вот ансамбль «Песняры» Владимир Мулявин. Нравится Дмитрий Колдун, белорусский исполнитель.
3: Ну, Ансамбль «Шабры»
2: Анатолий Ярмоленко.
1: Это классика уже такая еще из из времен СССР. Вот что ценно, что сценно, что именно эти коллективы сохранили эти песни, да, и продолжают их доносить не только в Беларуси это исполняется, но и в России, и в других странах СНГ. Да, я и думаю, в мире эти песни звучат. Поэтому очень приятно, что молодой человек, тебе 16 лет, а ты любишь такие произведения. Это очень-очень важная такая преемственность. А давай еще что-нибудь послушаем в твоем исполнении.
2: Людвиг Ван Бетховен. Соната для фортепиано номер один фа минор.
0: Вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ, авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Дорогие радиослушатели, сегодняшний гость э, из Минска с нами на связи, Республика Беларусь. А что отрадно, что вот все-таки молодежь наша говорят там спорчно, молодежь наша не такая. Вот, пожалуйста, пример. Человека, который, во-первых, э, любит и ретро-музыку, и слушает даже Диму Билана, и потрясающе исполняет э, потрясающе исполняет классические произведения. И вот у тебя такое есть желание научиться экстрадной игре на фортепиано. Я э, искренне желаю, чтобы все твои планы, все твои мечты обязательно осуществились и сбылись. И, честно говоря, меня поражает вот такое стремление к вершинам, стремление к результатам. Уже очень много достигнуто, очень много пройдено всего за 16 лет жизни. Поэтому остается только пожелать тебе, чтобы в будущем не останавливаться, а двигаться в таком же темпе. Потому что, честно говоря, я до сих пор не встречал таких людей, которые вот в твоем возрасте играют на таком достаточно приличном, высоком уровне. И а, не зря эти дипломы, которые ты получал, ты получал и продолжаешь получать. А, я, знаешь, еще хотел спросить, вот а, какие-то еще у тебя, кроме музыки, есть увлечения или больше вообще не остается на что времени? Просто судя, судя по тому, что ты а, рассказал о себе, и вот бабушка там рассказала, Тамара, Спасибо ей за то, что она уделяет тебе все свое время. Я думаю, вся семья подстраивается под твой график такой очень плотный. Учебный, кастрольный, концертный. Чем ты еще успеваешь ты? Вот там, может, аудиокниги слушаешь, может быть, читаешь что-то.
2: Слушаю в основном аудиокниги. В основном аудиокниги, которые нам по школьной программе дают. А, произведения. То есть это
1: успеваешь, Я понял. Ну этого и достаточно вполне, да, вполне достаточно и
3: школьной программ.
1: Я очень рад, что сегодня э, ты к нам подключился, очень благодарен. Э, если у тебя есть еще что-нибудь э, рассказать вот о себе, о своих планах, можешь рассказать вот э, помимо того, что э, ты хочешь освоить фортепиано, может быть, ты хочешь получить еще, наверное, в дальнейшем и высшее образование, да?
2: Ну, хотелось бы какое-нибудь высшее образование с музыкой связанное. Также я еще, ты уже начал говорить, что в 19-й музыкальной школе я, помимо того, что учился по классу фортепиано, учился еще по классу аккордеона, как дополнительный инструмент, умею также играть на аккордеоне еще и выступать и выступал уже на концертах, на конкурсах, э,
1: исполнял произведения на аккордеоне. Есть что-то послушать на аккордеоне в твоем исполнении, запись?
2: Роберто Скаглионе, песня Лакум Паршита.
1: Слушаем и наслаждаемся на волнах радиовоз необыкновенным, э, очень талантливым Иван Цедрик. Запомните это имя. Э, я думаю, что мы еще его не раз услышим. А в данном случае мы слушаем произведение на аккордеоне. Очень быстро проходит эфирное время, дорогие друзья. Иван, ты поражаешь, на самом деле, своей многоградностью. Мы говорили о двух школах, но вот это вот э, аккордеон, это же другая техника совершенно, совершенно другой инструмент. Понятно, что правая сторона похожа на э, фортепиано и так далее, но это совсем другой подход. А, конечно, вот эта левая часть, я все время говорю, да, она помогает э, где-то понять нам под пальцами, музыкальную теорию на аккордеоне, я имею басовая часть, да, и септаккорды, мажор-минор, и вот эти вот круги, как меняются тональности и так далее. Как удается играть на двух инструментах? Я уже просто даже уже устал даже спрашивать. Как можно играть на двух инструментах?
2: Люблю это дело. Я еще добавлю, что еще в десятой музыкальной школе я учился на звонаря, Учился по классу
1: колокольного звона. Но это уже как то просто дополнительное такое, да, хобби? Да. Ага. Но это колокольный звон вообще, это на самом деле большое, э, кажется, что просто, но это тоже искусство. Это тоже искусство, и это не каждому дано тоже, потому что это надо чувствовать, это надо верить в Бога, наверное. Ты веришь в Бога? Да. Вот, я хочу, чтобы все твои планы, сегодня, кстати, мы общаемся, не знаю, когда выйдет запись, сегодня Благовещение Престой Богородицы, чем я поздравляю тебя и всех, кто нас слушает. Вот, и хочу пожелать тебе, чтобы все-все-все планы твои были, все близкие, родные, люди, были здоровы и счастливы вместе с тобой, чтобы ты их продолжал радовать своими победами и творческими успехами, новых тебе вершин. И новых успехов Спасибо. всего доброго чтобы ты сказал, сказал вот нашим радиослушателям в конце вот скажи как как надо я, я что-то вот поговорил с тобой до сих пор мне не укладывается в голове как надо любить музыку и как надо э, посвятить этому жизнь что что надо делать чтобы быть хотя бы чуть-чуть похожим на тебя
2: во первых должно быть очень большое желание заниматься музыкой во-вторых, это очень большой труд, очень большое трудолюбие должно преобладать, и тогда э, можно будет доби- можно добиться разных успехов и все получится.
1: Спасибо еще раз тебе большое, всего доброго, до новых встреч. Я думаю, что мы еще э, когда-нибудь с тобой обязательно пообщаемся на, на волнах радио. До свидания.
2: Спасибо вам большое тоже. Мне тоже было с вами приятно общаться. До свидания.
0: Я вижу ослепительный мир. В эфире радиовоз авторская программа Виктора Татанова.